0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro rodríguez un saludo especial queridos amigos qué bueno poder conectar con ustedes en ese momento para estudiar la palabra del señor reflexionar un poco en la santa escritura en esta ocasión, en el Salmo 97, continuamos con nuestro recorrido de lectura a través del de hermoso libro de los Salmos. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Querido Padre, muchas gracias te damos en este momento porque nos das la oportunidad de acercarnos a tu Palabra, ella que está lista para enseñarnos, nos será revelada en este momento, nos será dada a conocer a nosotros a través de la intervención del Espíritu Santo. Gracias, querido Padre. Tenemos la seguridad que vamos a entender el capítulo porque tú estás con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. El Salmo 97 es un Salmo hermoso que presenta el dominio y el poder de Dios. Dice así, El Señor reina, que se regocije la tierra, que se alegren las muchas costas. El Señor está rodeado de densas nubes. Su trono se basa en la justicia y el derecho. Un fuego avanza delante de él que consumirá a los enemigos que lo rodean. Sus relámpagos alumbran el mundo. Al verlos, la tierra se estremece. En presencia del Señor, en presencia del Señor de toda la tierra, los montes se derriten como cera. Los cielos anuncian su justicia. Todos los pueblos contemplan su gloria. Avergüéncese, todos ustedes que rindan culto a las imágenes de talla y ustedes que se jactan de los ídolos, póstrense ante él todos los dioses. Sion lo supo, Señor, y se regocijó. Las ciudades de Judá se alegraron por sus juicios, porque tú, Señor, estás por encima de toda la tierra. Estás por encima de todos los dioses. Ustedes, los que aman al Señor, aborrezcan la maldad. El Señor protege la vida de sus fieles y los libra del poder de los impíos. La luz se difunde sobre los justos y alegra a los rectos de corazón. Ustedes los justos, alegrense en el Señor y alaben su santo nombre. Amén. ¡Qué hermoso salmo es este, el 97! Pues es un poema hermoso que presenta la vergüenza para los que adoran ídolos y confían en sus dioses, pero también lo maravilloso que es confiar en Dios. Un Dios que reina, que juzga a las naciones y que vive por los siglos de los siglos. Un Dios delante de quien todos los seres humanos debieran caer de rodillas porque Él es el único Dios verdadero y el creador de este universo. Los humanos necesitamos acercarnos a Dios. Fuimos creados para adorarle y es la única manera de vencer el mal. Solo acercándonos a Dios, solo adorando al Señor y rindiéndonos delante de Él es que podemos vencer el mal. Pues los humanos no pueden odiar el mal y el pecado y al mismo tiempo amar a Dios. Es justamente lo que presenta el verso 10, porque el odio hacia el pecado no es natural el corazón humano se apega a lo malo. Pero cuando Dios mora en el corazón, porque estamos adorándole y entregando a Él todo nuestro ser, Él nos da la capacidad de vencer el mal. Un odio natural fluye del corazón humano hacia el pecado. Y esto es un don que viene de Dios. Sobre el verso 2, algunos se han preguntado, ¿qué es lo que quiere decir? Puesto que en la versión que he leído, dice, el Señor está rodeado de densas nubes. Su trono se basa en la justicia y el derecho. En otra versión dice, nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Pareciera que no hay cohesión entre la primera y segunda parte de este verso. Puesto que si el trono de Dios está cimentado en la justicia y el juicio, no puede estar también rodeado de nubes densas y de oscuridad porque la justicia y el juicio es clara, es transparente, en ella no hay oscuridad. ¿Pero qué es lo que quiere decir la primera parte de este verso? Es lo mismo que ya fue registrado en el libro Primera de Corintios. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que es conocido como el Salmo del Amor en el verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Este Salmo del Amor del Nuevo Testamento nos dice que nosotros ahora vemos oscuramente. Ahora entendemos de Dios oscuramente. Hay cosas que acerca de Dios no están claras para nosotros y las estamos viendo como a través de un espejo. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando está escribiendo esto, los espejos no tenían la capacidad que tienen ahora de mostrar nuestro rostro tal cual, sino que en aquel entonces... Se usaban materiales de tal manera que la persona apenas podía ver su rostro allí de una manera tenue. Es por eso que el apóstol está diciendo, ahora vemos como por espejo, oscuramente, refiriéndose al amor, a ese amor que viene de Dios, refiriéndose a ese Dios maravilloso, a ese Dios maravilloso que nosotros estamos conociendo. Pero pronto entenderemos cosas que ahora no entendemos. Es lo que quiere decir el verso 2 cuando dice, nubes y oscuridad alrededor de él. Densas nubes. Hay cosas de Dios que no podemos entender. ¿Y por qué no las podemos entender? Porque Romanos, el capítulo 12 el verso 33 da la respuesta. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nuestra mente finita no podrá entender la totalidad de un Dios infinito, su plenitud. Pero lo que sí podemos entender es... Es lo que Él ha revelado de sí mismo, su amor y la salvación, el plan de la redención para todos los seres humanos. Si hay cosas que tú te preguntas acerca de Dios y no encuentras respuesta, no te aflijas por eso. Sumérgete en aquellas que ya Dios se reveló a través de su palabra y pronto, como dice 1 Corintios 13.12, las entenderemos cuando estemos con Él. Ora conmigo. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a cada persona que está escuchando el mensaje. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.